0: Ir 12 un minūtes, un tas ir laiks 31. marta raidījumam pusdiena ar plašāku šīs dienas notikumu skaidrojumu. Studijā Dācija Semenoviča esiet sveicināti. Daugavas palūdeņa turpina celties un aplūdināt teritorijas Augšdaugavas novadā, un arī saņemta informāciju no Latvijas valsts ceļiem, ka ir autoceļš pie Dabas lieguma dvietes dumbrāji. Proti Jēkapils dignāja ilūksta, kas vēl no rīta bija norādīts kā viens no apbraucamajiem ceļiem aplūdušā autoceļa Bebrene Zariņi dvieta dēļ, un šobrīd apbraukšana ir iespējama pa autoceļu ilūksta Bebrene Birži. Taču aplūst ne tikai ceļi, un šāda strauja ūdens līmeņa paaugstināšanās upēs ir draudz cilvēku drošībai, tāpat arī tas apdraud saimniecisko darbību un infrastruktūru. Pašvaldība līdz ar to ir aicinājusi valdību vairākos pagastos Un, lai apzinātu to, cik nopietni ir situācija pat laban, šodien arī sasauca Daugavpils sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas sēdi un tai sakoja līdzi arī kolēģe Silvijas Magare. Ar viņu esam šobrīd sazinājušies. Sveika, Silvija, tev noteikti ir pati jaunākā informācija, kas tev zināms un vai sēdi ir beigusies?
1: Jā, sveicinātu dati, sveicinātu radio klausītāji. Ir beigusies un runāt par situāciju, kāda pat ir. Daudzā gadā ūdens līmenis ir daudz augstāks, jau ir tuvu metru atzīmē. Pašā pilsētā pagaidām tas nopietnas griežas mēs neredzam, jo projām pilsētā daudzā pliņa līdz zelta nobrīdinājuma pakāpe oranžais ir tas, kas būs par pusmetru augstāks. Uh, savukārt, Augžaugavas novada situācija gan krietni nopietnāka, un posmā no mīdzgāls līdz jēpsikai jāver izsludināts oranžais brīdinājums. Uh, šajā posmā Daugava izgājusi krietni no krastiem, patlabā nonākuši jau iz simtiem hektāru zemes, aplūstu ūdens ielankumā nonākušas desmitiem maisēmniecības, arī apudināti, kā jau arī vairāki autos ceļi. Līdzīgi, nu tik lieli pali, tāpēc arī reiz piedzīvoti pirms desmit gadiem, tas bija 2013. gadā, un tūrēt ministra kabinets izsludināja ārkārtas situāciju. Arī šoreiz apždāgavas novadi doma lūdzu valdību, par ko tika pieņemts lēmums vakar domes sēdēm, izsludināt ārkārtajos situāciju vismaz astoņos, šobrīd palu pārņemtajos pagastos abos Daugavas kraštos. Ūdens līmenis joprojām iet uz augšu un ir bažas, ka var notikt kas ļaunāks. Tas ir pirmais, kas izskanēja arī šodienas atsauktajā Dāngābu pilsētas, Fonduāģijas pārstāvja un Augstākās pilsētas, gan vietas, Vācijas 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 vietas, Vācijas
2: Valsts ceļi pārplūst, mūsu ceļi pārplūst, mājas paliek atšķiet uz skolnieku, es nezinu, kā izvest uz skolām jābrauc Nevar pa jau izbraukt, tur izbeda nedvieti. Čert pārplūst valsts ceļi arī ir pārplūduši. Daudas lietas pašvaldībā nevar izdarīt, ja nu gadījumam kaut kas uznā, ar cilvēku evakuāciju nesu pārējām lietām. Ja apsirdāšanu tās vietas evakuāciju nevar izdarīt, ja nav pieņemts vēr kā situācija, Ar to tad var piespēt, kā ar kā evakuēt cilvēkus. Dāds kopības kopētības, jā, vīksnes pusē, turīt cilvēki. Man vienas personīgi vien nav brīdzīgs. Es piebūt kārtā tikai pēc tā vēl numart to ir. Es atpatu, ka kādu vietu var atrast, ja gadījumā kaut kādu, kādu būs jāizmit, bet arī apsardzējā. To tikai rākārtas situācijas, es uznāšu, nekādi nekādi vienu nevaru darīt. ka cilvēki var cies pašais izskatās, ka tas ūdens jau kādu laiku cilsies apšā. Nekas es esmu labo pusi pašais nav.
1: Nu jā, par to, ka situācija ir nopietna, un Gūdenis līmenis var turpināt celties, liecina arī hidrologu prognozes. Daugavas basēnā Baltkrievijām pašlaik ir 20 cm biedra sniega sega daļam. Šonēdēļ varētu kust, turklāt prognozes liecina, ka būs arī lietu sniegs, un tas nozīmē, ka pie mums daudzavām turpināsies ūdens līmeņa kāpums. Un tas, kā nozīmē, ka var tik traucēta arī elektriģies un ūdens piegāda telekomunikācijas sakari iedzīvotājiem. Tāpēc arī varbūt nepieciešama evakuācija un tāpēc arī šodien šajā sēdē, kas kura tika sasaukta tagad no rīta, ir pieņemts lēmums atbalstīt augstāgavas novada domi un virzīt pieprasīja ministra kabinetam izsludināt ārkārtas situāciju. Paskādzoši vēlreiz, ko nozīmē ārkārtas situācija, tas nozīmē, ka tā ļautu ārkārtas gadījumā gadīmā veikt iedzīvotājiem piedu evakuāciju, īpašumu apsardes nodrošināšanu, kā arī dotu iespēju ieprasīt valsts kompensācijas plodu nodrīto seku likvidācijai.
2: Jā.
1: Un lasot tas, to, ka to ir okay. brīddienas, sestdiena, svētdiena un arī tagad izludināta nekavējoša prasība nedodīgām pamatpersonām pašodībām būt mm -hmm. darba režīmā, jo pilnīgi N iespējams, ka arī nedēļas nogalē tiks sasaukta ārkātas civilās aizsardzības komisijas sēde.
0: Jā, paldies, Ilvēte noteiktā mēs turpināsim sakot līdzi tam, jo situācija, kā jau tu minēji, gana nopietna, plašāk arī par to runāsim redījumā pēcpusdiena. Paldies, Silvijas Magarei. Un mēs turpinām ar ekonomiku. Proti Latvijas Banka ir publiskojis jaunākās makroekonomiskās prognozes. Šobrīd situācija ir uzlabojusies, salīdzinot ar to kāda tā bija sākoties ziemai. Inflācijas prognozes šim gadam ir pazeminājusies līdz 10%. Iepriekš gandrīz 11% vietā savukārt izaugsmes prognozes ir nedaudz uzlabotas. Iegžemes koprodukta izaugsme šogad gaidāma 0,5%, kamēr decembrī vēl prognozēja 0,3% kritumu. Un kolēģis Kristaps Feldmanis programmā labrīt šodien Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāja Muldim Rutkastem vaicāja, vai tas nozīmē, ka recisijas tiešām nebūtu? un paklausīsimies, ko Rūtkas atbildēja.
3: Krīžu tādu nenoteiktības periodu laikā ļoti grūti arī statistikai tos datus novērtēt, ja un arī pagātnes dati diezgan mainās, un šobrīd līdz ar pēdējām izmaiņām izskatās, ka neliela recesija ir jau bijusi. Ir bijusi un vairs ja, nav gaidāmies, tikai ja, savu ja. trakāks. Ja vien nenotiek kāda negatīva pārsteiguma. bet tajā pašā laikā arī tāda milzu izaugsme arī nav tuvāko laikā. Nē, šogad izaugsme būs knaps pamanām, un tā galvenā problēma, kad arī vidējā termiņā Latvijas izaugsmes potenciāls diemžēl ļoti zems. Ja vien mēs neveicam reformas un nemēģinām šo izaugsmi pātrināt. Un ar ko ir skaidrojums šāda, nu, mierīga situācija, tā var teikt, ne strauja, izaugsme, ne recesija? Primkārt, tas ir stāsts par reformām, par kurām Mēs jau ilgu laiku runājam, bet, žēl, ieviest um, iestrādāt cilvēku kapitāls, izglītība. veselības aprūpi, apgādājot darbinieku, izglītības prasības, spēju. Darbtirgu ir gan pieprasījums pēc darba, spēka, gan arī prasību neatbilstība. Proti, ir daudz bezdarbnieku, vienkāršo profesiju pārstāvju, bet savukārt uzņēmumu aizvien vairāk pieprasa izglītotus darbiniekus, piemēram, programmētājus un šādu profesiju pārstāvjus. Arī ļoti zemās investīcijas, ko mēs esam redzējuši pēdējās desmit gadus. Laikā. Investīcijas Latvijā ir bijušas daudz zemākas nekā mūsu kaimiņu valstīs, jā. kas iet droši roku rokā arī ar ļoti vājo kreditēšanas aktivitāti. Kopumā kredīta portfels pret ekonomiku ir saruts. Un uz mūsu ekonomiku ietekme Ukrainā notiekošiem karam? Galvenā ietekme ir energoresursu. Cenu sadardzināšanās, kas ir slāpējusi ekonomisko aktivitāti. Faktiski, tirsniecība ar Krieviju un Baltkrieviju, ko mēs sākotnēji paredzējām, kas droši vien arī nu bija loģiski paredzēts, sākoties karam, redzot visus šausmas, ka tur mazināsies tirsniecības apgrozījums, diemžēl tas tā īstenībā nav realizējies. Latvija joprojām ir tirgojās ar Krieviju, Baltkrieviju, un tas tirsniecības apjoms faktiski ir diezgan nemainīgs laika gaitā, diezgan stabils. Jā. Turklāt mēs redzam, Kad pēc sankciju ieviešanas Krievijai un Baltkrievijai, faktiski šīs sankcionātās preces aiz vairāk sāku plūst uz Krievijas kaimiņu valstīm kā Kazakstāna un citām. Ja tā kā caur tirzniecības šobrīd mēs neredzam tādu būtisku tirzniecības apjomu kritumu ar Krieviju, Baltkrievi, bet laukstās energoresursas cenas ir, ir tas galvenais, faktiski tas viskodīgākais apstāklas dēļ kara, ja, kas ir ietekmējis mūsu ekonomiku.
0: Tā Latvijas Bankas, Monitārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutk Senām arī turpinām, jo jau rīt ir 1. aprīlis, un tas savukārt nozīmē, ka valsts vairs nekompensēs elektroenerģijas izmaksas pieaugumu visiem juridiskajiem lietotājiem, un tas nozīmē, ka šo atbalstu nesaņems arī valsts un pašvaldību iestādes, tāpat arī izglītības iestādes. Slimnīcas. Daļa šī atbalsta trūkuma nejutīs, jo elektroenerģijas cena jau šobrīd ir kritusies līdz apjomam, kuru valsts nekompensēs, sarežģītāka gan situācija būs tiem, kuriem ir līgumi ar augstu fiksētu cenu. Un plašāk par šo tematu ir interesējusies kolēģi Sintijām Boti, kura man pievienojas šobrīd tiešai. De, sveika, Sintija! Un vispirms atgādina, kāda tad ir kārtība šobrīd, kā juridiskajiem klientiem kompensēšo šo elektrības cenu pieaugumu.
4: Nu jā, tad no oktobra līdz šim brīdim elektroenerģijas izmaksu pieauguma kompensācijas mehānismus juridiskiem lietotājiem paredzēja, ka atbalstu valsts izmaksā 50% apmērā tieši virs cenas 160 eiro par 1 stundu. jo tātad bērni cena krietni svārstījās un brīžiem bija arī piec kārt lielāka nekā 21. gadā atbalst juridiskiem lietotājiem tiek piešķirts automātiski kompensāciju ik mēnesī pārskaitot, ko Lūpumā 15 elektroenerģijas tirgotājiem, kam ir šie klienti, un Klimatona enerģētikas ministrijas valsts sekretāra Vietniece enerģētikas jautājumos Līga Rozentāle apstiprina, ka šis vairs nebūs spēkā, un te piepilda, ka pēdējos mēnešos Nordpultu biržā elektroenerģijas cenas samazinājas jau krietni zem kompensējuma apmēra, proti janvārī vidējā cena bija ap 100 eiro par stundu, bet martā jau ap 87 eiro. Stabilizēties energoresursu cenām šo atbalstu juridiskiem klientiem nav plānotas atjaunot, bet pat laba norit diskusijas par nākamo sezonu, tā skaidroja ministrijā. Elektroenerģijas izmaksu atbalsts bijis gana liels atspēc ne tikai uzņēmumiem, bet arī tādām iestādēm kā slimnīcas. To man apliecināja Latvijas slimnīcu biedrības vadītājs Jevgenijs Kalēs, un viņš bažīs, ka tas negatīvi ietekmēs nozert turpmāk. Paklausīsimies viņu sacīto.
2: Ir ļoti energoietilpīgas iekārtas kā magnētiskā rezonans, kompjūtē, tomogrāfija, tur šīs izmaksas ir lielākas un ir iestādi, kurš šie te energoja izmeklējumi ir mazāki, līdz ar to šī summa ir mazāka. Mums ir tas galvenais, ka pakalpojumu tarifs nav izmainīts, bet mūsu izdevumi būtiski ir pieauguši pacientu ārstēšanai. Tieši šī te dēļ, energoresurs un elektrības. Nu, un ja to nekompencē valsts, tas nozīmē, kas līnīcām šīs starpības ir jāapmaksā no citiem ienākumiem, un tie ir vienīgi, un nekā jau cita mums nav, tie ir maksas pakalpojumi, tas nozīmē, ka maksas pakalpojumi cena var būtiski celties.
4: Nu jā, un tas savukārt Latvijas elektroenerģētiķi un energo būvnieku asociācijas izpaldirektoris Gunārs Valdmanis vērtē, ka tie juridiskie klienti, kas pat laba noslēguši līgums par cenas piesaisti vairumtirdzniecības tirsniecības cenai, tiem jau šobrīd elektroenerģijas izmaksas ir nokritušās, pirms, ka un valsts kompensācija tie jau vairs nesaņem šajos pirmajos gada mēnešos, Taču sarežģītāka situācija tiešām ir tiem, kam līgums lēkti neizdevīgajā laikā ar fiksētu cenu. Tātad tagad šiem juridiskajiem lietotājiem būs jāmaksā šie rēķini jau bez atbalsta daļas. Valdmanis gan arī vērs uzmanību, ka katrs kliens šos līgumus var pārskatīt. Klimatu un enerģētikas ministrijas apreķina liecina, ka pērn rudens periodā šajās elektroenerģijas izmaksu pieaugumu kompensācijās valsts izmaksās 24 miljonus eiro, bet šī gada sākumā izmaksāt jau 40. Miljoni, kas tad liekas secināt, ka vēl ir gana daudz to juridisko klientu, kas pat labi maksā augstāku cenu par vairam tirsniecībā esošo. Tace, Paldies, sentija ēmbotai, par šo skaidrojumu. Un mēs turpinām
0: ar tēmatu par to, ka pavisam drīz Somija Kļūs par NATO 31. dalībvalstu, jo Turcijas parlaments beidzot ir ratificējis Somijas pieteikumu dalībai pasaulē spēcīgākajā militārajā aliansē. Un tā ir labaziņa Latvijai un arī visam Baltijas jūras reģionam, jo Somijas sniegs būtisku pienesumu aliansa stiprināšanā. To uzsver gan politiķi, gan arī eksperti un vairāk stāstu Uldis Ķiesberis.
5: Turcijas parlaments vakar īsi pirms pusnakts apstiprināja Somijas iesniegumu dalībai NATO. Parlamenta vicespīkers Haidars Akars paziņoja, ka atbalsts ir bijis vienbalsīgs. Nodotas 276 balsis. Par nobalsojuši 276 deputāti. Turcijas parlamenta vārdā vēlos apsveikt Somiju un Somijas iedzīvotājus. Dokuments vēl būs jāparaksta Turcijas prezidentam Reģipam Tājipam Erdoganam, kurš iepriekš publiski ir atbalstījis Somijas uzņemšanu Ziemeļatlantijas Atlantijas aliansē. Līdz ar Turcijas parlamenta balsojumu visas 30 NATO dalību ir ratificējušas Somijas pieteikumu – Somijas prezidents Sauli Nīniste pateicās visām NATO dalībvalstīm par uzticību un atbalstu un uzsvēra, ka Somija būs spēcīga un spējīga sabiedrotā, kas rūpēsies par alianses kopējo drošību. Bet Somijas premjerministre Sanna Marina uzsvēra, ka viņas valsts pēc iestāšanās NATO būs ne tikai drošības saņēmēja, bet arī tās sniedzēja. NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs paziņoja, ka Somija padarīs NATO ģimeni spēcīgāku un drošāku, bet Igaunijas premjerministre Kaja paziņoja, ka somijas paziņ Pievienošanās NATO būs vēsturisks brīdis Baltijas jūras reģionam un visai aliansai. Arī Latvijas ministru prezidents Krišānis Kariņš uzskata, ka Somijas pievienošanās stiprinās drošību un aizsardzības spējas NATO ziemeļu flangā. Un tie nav tikai tūkši vārdi, jo Somijas rīcībā ir ļoti spēcīgi un labi apbruņoti aizsardzības spēki, ko veido aptuveni 280 tūkstoši karavīru un vēl 600 tūkstoši rezervistu. Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigita Struberga sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Somijas un vēlāk arī Zviedrijas pievienošanās NATO sekmēs alianses aizsardzības spējas tieši Baltijas jūrā.
1: Baltijas jūras reģions sastopas ar dinamiju, izaicinājumiem, kas ir saistīti ar Krievijas klātbu, un spēju pārvietoties pa jūru, un tā, protams, tad kopējo atbilžu risinājumu, kopējā ne tikai, teiksim, pazgais par ko mēs diezgan daudz runājam, bet arī jūras aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga, jo ja mēs atcerēsimies konflikta sākumu, tad faktiski Baltijas jūra ir viens no tiem, kas tika atzīmēts kā mūsu vājais punkts, un šeit, protams, šī tālākā, Stiprināšana skaitā caur jaunām dalībvalstīm ir arī pašam NATO nepieciešams.
5: Somija un arī Zviedrija nolēma pievienoties NATO pērni pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Līdz ar to abas ziemeļvalstis mainīja gadu desmitiem piekopto politiku, nepievienoties kādām militārām alijancem. Zviedrijas pieteikumu dalībai NATO līdz šim ir apstiprinājušas 28 dalībvalstis, bet to nav izdarījusi Ungārija un Turcija. Galvenais čērslis Zviedrijas ceļā ir Turcija, kas ir apsūdzējusi Zviedriju par patvēruma došanu personām, kuras Turcijā tiek turētas aizdomās par terorismu atbalstīšanu. Pagaidām ir iestrēgušas arī Zviedrijas un Turcijas sarunas pēc tam, kad šī gada sākumā Vēstniecības notika protesti, kuru laikā dedzināja musulmaņu svētos rakstus Korānu un arī Lelli, kas atgādināja Turcijas prezidentu Erdoganu. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Trumps apsūdzēts šāds un līdzīgi lieli virsraksti šodien Lasām Amerikas Savienoto valstu medijos. Un Trumps ir kļūst par pirmo bijušo ASV prezidentu, kas apsūdzēts kriminālu noziegumā par maksājumiem, kas esot veikti kādai porno aktrisai un vairāk, stāsta Rihards Plūme.
6: Kā vēsta savienoto valstu mediji, atsaucoties uz vairākiem ar izmeklēšanu informētiem avotiem, Donalda Trumpa apsūdzība krimināla noziegumā, kas aizzīmogotā veidā iesniegta Manhedenas apgabala prokuratūrai, domājams oficiāli tiks paziņota tuvāko dienu laikā. Zvērinātie izmeklēšanas laikā kopš janvāra uzklausījuši vairākus lieciniekus, to starp Trumpa bijušo personīgo advokātu Maiklu Koenu. Viņš ir atzinies klusēšanas naudas maksāšanās un 2018. gadā viņam par vairākiem noseigumiem tika piespriesti trīs gadi cietumā. Manhattanas apgabala prokurora Elvina Brega-Birojs ir sazinājies ar Trumpa advokātiem, lai koordinētu viņa padošanos Ņujorkas varasiestādēm apsūdzību nolasīšanai klātienē. Bijušais prezidents, kurš uzstaika ir pilnībā bez vainas, var arī atteikties ierasties Ņujorkā. Tādā gadījumā varas varasiestādēm būtu viņš jāaistur Floridas rezidencē, kur viņš dzīvo pēc prezidenta amata termiņa beigām 2021. gadā. Tiek pieļauts, ka Trumps varētu izvairīties no došanās uz tiesu un vēlas sarīkot izrādi, panākot, lai slepenā dienasta pārstāvji ierodas viņa Floridas štata rezidencē, aiztur viņu un roku dzelžos no gadāties āņojarkā. Savo atbalstītāju uzkurināšana un izvešana ielās varētu būt tieši tas, ko Trumps vēlas. Pie Manhattanas tiesas nama, kur gaidāma pirmā Trumpa stāšanās tiesneša priekšā jau ieviesti papildu drošības pasākumi. Tikmēr Floridas gubernators Rons DeSantis, kurš ir iespējamais Trumpa sāncensis cīņā par republikāņu nomināciju startam nākamā gada prezidenta vēlēšanās, paziņoja, ka štats nepalīdzēs Ņujorkas pavalstī bijušā prezidenta izdošanas prasības gadījumā. Ņemot vērā gaidāmo oficiālo apsūdzību izvirzīšanu, neskaidra kļūst Trumpa kandidēšana ASV prezidenta vēlēšanās. Tomēr, neskatoties uz kriminālu apsūdzībām, Trumps varētu turpināt kampaņu, jo ASV konstitūcija neaizliedz apsūdzētājai personai kandidēt. Notiesāšanas gadījumā gan varētu būt ierobežojumi ieņemt augstāko amatu valstī. Tāpat aizsveja konstitūcijas 14. grozījums aizliedz vēlētā amatā būt personai, kas bijusi iesaistīta dumpī vai nemieros, un tieši tagad īpaša padome turpina izskatīt Trumpa iesaisti uzbrukumā kongresam. Tādēļ bijušajam prezidentam arī šajā lietā var draudēt apsūdzības. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Mūsu nākamais stāsts ir par Valmīras novadu, kuras prieš par laiku ielu nosaukumu maiņu. Par kādām ielām galvenās diskusijas un kas tagad jāvērtē īpašai ekspertu komisijai, to skaidroja Gunta Matisoni
7: tagad mēs piestāsim pie vienas no ielām, kas ir Pleskavas iela, maziņu ieliņa pie stacijas, tā ir viena no ielām, kas bijus diskusijā.
8: Ar vēsturnieku Valmieras novada ielu nosaukumu izvērtēšanas darba grupas vadītāju Gatu Krumiņu sarunesam nolēmuš veidot kā mazu ekskursiju Valmieras ielās. Un pirmā tā tad ir pleskaus iela. Tas pirmais, mēs skatāmies, nu
7: kurā brīdī Valmierā parādījas šī Pleskavas
8: iela. Un mēs
7: secinājam, ka tas jeb ir 20. 30. gadu, tātad Latvijas Republikas laiks, un tas jeb vis veidā saistīts ar šo ceļa virzienu uz Pleskavu no Dzelzceļa stācijas, un tāpēc tā mūsu šī brīža rekomendācija ir atsaucu ielu nosaukumu, jo tas nav mainīts vai uzspiests PSRS
8: okupācijas periodā. Tā kā šī iela ir bijusi jau vēsturiski Pleskavas iela, tad nosaukums nemainīsies. Tieši tas, ka iela nosaukuma maiņa ir jābūt vēsturiski izvērtētai un pamatotai, tad arī ir bijis pamatākā tās novada domes vietnieks Ričards Gailums darba grupas izveidēji. Darba grupas vadībā ir trīs zinātnieki, doktors plus mūsu muzeja vadītāji. Nu, viņi to Valmieras vēsturi zina perfekti šie cilvēki. Esam vienojušies, ka tomēr nonākam vienoti pie tādu konsensus, vai šie ielē būtu jāmaina nosaukums vai nē. Bet arī dar vēsturnieku Gata Krūmiņ jau esam Leon ielā, un šīs ielas nosaukums gan mainīsies.
7: Valmierā, ja tā varētu teikt, ir pāris sarežģīts stāsts ar personībām. Leons Paigli tomēr, ja tā godīgi paskatāmies, nu viņa tomēr saistība ideoloģiski ar šo komunistisko vispār režīmu izsipri vien lielāka. Nu viņš tomēr aktīvāk iesaistījās un tā mūsu rekomendācija visticamāk būs, ka tomēr Leons ielas nav īsti piemērota, ka tas nav tas, ar ko mēs gribētu Valmierā lepoties. Un pats galvenais aizviet jau tā kādu piemērotāku. Ja? Un piemēram, tas pats Pavils Rozīts. Ja? Nu mēs tā lepojamies Valmieras
8: puikām, ja? Nu, nav rozīši jau. Jā, ja? nu, kāpēc, lai mēs nevarētu ielikt? Valmierā nosaukuma maiņa vēl piedzīvos arī Rikārda Gredzenīla, kas nosauktu padomi laiku pilsētas vadītāja vārdā. Un, visticamāk, nosaukuma maiņa būs arī Andreju Pišielai.
7: Andrejs Upīds nenoliedzam ir personība literatūrā, bet uh, tomēr arī viņš sasaist ar šo PSRS okupācijas periodu arī ir nenoliedzam. Un trešā lieta, ar Valmieru viņam nav pilnīgi nekādas sakara. Ja mēs runājam par alternatīvām, tad tas pats kroders jāvarētu būt no
8: nesenās vēstures. Nosaukuma maņa būs ne tikai dažām Valmieru sielām, bet arī novadā. Burtniekos tiks mainīts Jāņa Vintēna, Matīšos Oktobra, Valmier muižā pionieru, bet sadā uzvars sielas nosaukums. Tas ir pilnīgi normāli, ka ik pa laikam iela nosaukumu
7: mainās. Pat pilsētas nosaukumu mainās. un Tas ir ļoti saistīts ar to, kādas ir aktuālitātes konkrētai sabiedrībai, kāda ir politiskā vājra, ideoloģiskā situācija, ģeopolitiskā
8: situācija. Man liekas, gan šajā jautājumā dalās. Man liekas, ka nevienam, no Latvijai, gan Latvijai, gan Rīgai Lai paliek tas nosaukums, bet, bet tajā pašā laikā mums nav ne Pāvila, ne arī oļģa Kroda kā arī Pilsēta-Chondurālais.
4: Daudzas ielas, ne
8: Lēmumu par ielas nosaukumu maiņu pēc eksperta sniegtījām deputācijām pieņems novada pašvaldības domas deputāti ka no novad iedzīvotāji raicināt iesaistīties un līdz 20. aprīlim iesniegt arī savus priekšlikumus Gunt Matison, Latvijas rādio Un ir beigusies
0: grūvēšu pārmeklēšana Rīgās atteklis ielā, kur vakar pēcpusdienā sagrūva 5 stāvēka. Šai aktualitātei turpina sekot līdz kolēģi Agnija Lazdiņar, kur esam šobrīd sazinājušies. Sveika, Agnija, ko esi noskaidrojusi un kāda ir jaunākā informācija.
9: Labdien, jā, sākumā atgādināšu, ka vieta, kur ēka sabruka, ir būvlaukums, kurā notiek nekastumā īpašuma attīstītāja Lindstona Baltika plānotās atiklēt biznesa centra būvdarbi, kur tad ir paredzēts biroju kompleks, un būvdarbu generālu uzņēmējs ir Sija Bukoteks. Vakar uzņēmumu pārstāvja aģentūrai Leta atteicāsnieku komentāru, sakot, ka šobrīd vienkārši viņiem tādu nav. Taču šodien man ir izdevies tazināties ar Sija Bukoteks valdes Ivaru Kronbergu, un tad paklausīsimies, ko viņš saka par šo visu situāciju.
2: Atbildes sastāvēs no trīs faktiski sadaļām. Pirmais ir, es varu apstiprināt, ka ēk ir sabrukusi. Otrais, ko es varu apstiprināt, ir tas, ka cietušo nav. Un trešais, kā darbi tika veikti trikti saskaņā ar izstrādāto un projektu dokumentāciju. Un cedzertais, patreiz, speciālisti strādā, lai noteikti cēloņšam ienas uz kāpēc tas ir noticis.
9: Jā, lūk, tāds komentārs ir no Bukateks puses.
0: Agnī, kas notiek ar cilvēkiem, kurus vakar evakuēja no blakus mājām?
9: Jā, evakuēja iedzīvotājus no divām blakus ēkām. Kopumā tie ir deviņi cilvēki, no kuriem viens ir bērns un pensionāra. Pensionārai arī uz vietas tika sniegta medicīniskā palīdzība, jo situācijas dēļ bija radies šoks. Cietas ir tieši viena no blakus mājām, uz skāpņu ir uzkritušas brūkošās ēkas daļas, tāpēc pagaidām protams nevar neviens atgrieztēs šajā ēkā un tās tehniskais stāvoklis tiek novērtēts, lai saprastu Cilvēkiem no tālākās izmitināšanas atteicās pieci, pašvaldības pagaidu izmitināšanās vietās ir četri cilvēki. Un pagaidu miteklī viņi varēs uzturēties līdz piecām dienām, un iedzīvotāji, kas nevarēs atgriezties savā dzīves vietās, viņiem būs tiesības pašvaldībā saņemt arī krīzes pabalstu. Lūk, tāda ir tā jaunākā informācija.
0: Paldies, Agnijai Lazdaņā, es tikai piebildīšu, ka iespējamos būju celtniecības